0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui reste de nos amours après les ruptures, après les cassures Qu'est-ce que ça change en nous Est-ce qu'on continue à être nourri de cet amour Noémie vous le dirait très bien, quand l'amour est trop fort, l'amour ne meurt pas. On est en 2008, je suis en couple depuis une dizaine d'années avec Gabriel et on prépare notre mariage qui aura lieu en 2009, donc un an plus tard. J'ai connu Gabriel quand j'avais 16 ans. On était au lycée ensemble, à Carnot. On sort ensemble. J'étais une des plus jeunes de mes amies à être en couple si tôt. Et j'avais eu quelques petits copains, mais rien de très sérieux. Et donc, notre histoire dure, 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 jusqu'au moment où on décide de se marier. On habite ensemble à la Bastille. On a une, une relation qui est quand même assez conflictuelle, on se dispute beaucoup. Souvent, quand je dis blanc, il dit noir et, et vice-versa. Mais je ne me dis pas, est-ce que je suis très amoureuse Plus qu'une évidence, c'est la suite logique de notre relation. Donc voilà, j'en suis là. Et puis, comme toutes mes copines, j'ai envie de me marier. J'ai envie de faire un super beau mariage. Et donc, on décide que ce mariage aura lieu à Rome. Voilà, C'était un rêve un peu de, de petite fille. Je voulais que ma robe de mariée soit très différente. Je voulais que, surtout que mon mari puisse se dire que ma robe était différente des autres robes de mariée. Et donc, j'ai choisi une robe rose poudre avec des mots brodés sur la robe qui parlaient de notre couple. Et il y avait sur mon voile, bon, c'était un travail d'orfèvre, brodé tout autour de mon voile une chanson d'Aznavour qui était notre chanson, qui s'appelle « Avec ». Je suis avocat, je fais du pénal et je change de cabinet. Et je passe un entretien chez Yann. Et Yann a un associé qui s'appelle Marc et je suis embauchée. À ce moment-là, j'ai 27 ans. Et je commence à travailler euh, au cabinet. Je m'entends très bien euh, avec Yann et Marc. On est donc tout le temps ensemble, puisqu'on bosse ensemble. On est très liés, on, on se voit en dehors du travail. Marc est en couple à ce moment-là avec quelqu'un avec qui il est depuis très longtemps. Yann est marié, il a des enfants. Et naturellement, je les invite euh, à mon mariage à Rome. Donc, ils viennent. C'est étonnant, mais j'étais très heureuse de me marier, mais... C'est vrai que c'est comme si on était un peu chacun de notre côté. Lui, il était avec ses copains, moi j'étais avec mes copines, et il n'y avait pas une, une symbiose particulière. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de ce mariage où, à un moment, je suis épuisée puisque j'avais très peu dormi les jours précédents, et je me vois errer dans les couloirs de ce palais romain. Il m'avait empêché de picoler, moi je voulais pour être désinhibée, boire un peu et, et mon mari et mon père m'avaient dit non non, il ne faut pas que tu sois euh, bourrée et tout ça. Donc cette journée se passe et c'est très festif, c'est très beau, il y a beaucoup de monde, c'est un grand mariage. Après ce mariage, je me rapproche beaucoup de marques, on a des centres d'intérêt euh, communs alors qu'on est très différents. On a eu des éducations très différentes. On vient de deux milieux très différents. Moi, j'ai été élevée à Paris, dans un milieu très privilégié. J'ai été dans une école juive. Marc a grandi à Clermont-Ferrand. On venait vraiment de deux univers très différents, mais on avait des choses très fortes qui nous liaient. On adore la bonne bouffe. On adore découvrir des nouveaux restaurants. On se tient très au fait des choses qui sortent de tout ce qui est art de vivre et voilà. Enfin, de tout ce qui est life style et on se rapproche beaucoup là-dessus et on se fait découvrir l'un l'autre nos endroits préférés donc on se voit de plus en plus et jusqu'au moment où c'est vrai que ça devient un peu bizarre parce qu'on se voit beaucoup et on se retrouve à, à aller très régulièrement dans, dans des restaurants où on nous voit tous les deux donc je commence à éviter d'aller dans ces restaurants avec gabriel Un an après le mariage, le mariage avait lieu le 2 août 2009, et le 27 juillet 2010, c'est l'anniversaire de Marc. Et pour son anniversaire, du fait de cette proximité qui est devenue la nôtre, j'ai envie de lui faire plaisir et de lui faire une surprise, et donc je réserve dans un grand restaurant. Évidemment, je ne le dis pas à Gabriel, parce que ce serait bizarre de l'emmener dans un restaurant comme ça, alors que c'est mon collègue de travail. Et on y va, on déjeune. Et après le déjeuner, on retourne à la voiture. Je sens qu'il est bizarre et je sens qu'il va essayer de m'embrasser. Et là, je panique totalement, même si je me rends bien compte que notre relation est un peu ambiguë, mais je flippe totalement. Et bon, j'essaye de, de mettre de la distance. On se retrouve quelques jours après à faire l'école buissonnière un après-midi et à aller à Barbizon, dans une piscine d'hôtel. Et là, pareil, il essaye de m'embrasser de nouveau. Et là, je lui dis, mais tu sais, je ne quitterai jamais mon mari. Jamais. Je me rends bien compte qu'on est en train de tomber amoureux. Marc et moi, et on se le dit petit à petit. Et parallèlement, moi, je suis en train d'avancer, d'essayer de construire. Dans une histoire de jeune mariée, et on cherche un appartement à acheter avec Gabriel. Et donc, je ne suis pas très bien. Après Barbizon, on se retrouve un jour au cabinet. Donc, il n'y a personne puisque c'est fin juillet. Yann est parti en, en vacances. Je n'ai pas de souvenirs précis, mais je me souviens que ça avait lieu dans mon bureau. On s'embrasse. On s'embrasse timidement. Et c'était vraiment la veille de nos départs en vacances respectifs d'été. Et donc, moi, je, je partais au Vietnam avec euh, Gabriel et, et un couple d'amis. Lui allait euh, dans les Alpes, je crois. Je sentais que j'étais amoureuse quand on s'est embrassé la première fois. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ça allait continuer. Je me suis dit, bon, on va mettre un terme, et puis à l'été, et, et quand on va revenir à la rentrée, ce sera totalement différent. Et en fait, je me rends compte quand on est chacun en vacances, qu'on qu se manque et on commence à s'écrire. On s'écrit des mails régulièrement, donc avec le décalage horaire, je les lis la nuit, il me répond, évidemment, euh, Gabriel ne sait rien de tout ça, et je me cache. Je me mets à lire un livre qui parle d'une histoire d'amour épistolaire et à ce moment-là, je le dis à Marc et Marc l'achète, le lit en même temps que moi et donc il y avait une espèce de mise en abîme où on lisait chacun ce livre pendant qu'on s'écrivait euh, où on se disait qu'on se manquait énormément on se retrouve avec énormément d'enthousiasme au mois de septembre et à ce moment-là euh, bon, notre histoire vraiment euh, continue, on a notre première relation sexuelle et là on a vraiment du mal à, à couper. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il faisait beaucoup de blagues et je le trouvais très charismatique et j'avais l'impression qu'on se comprenait et qu'on partageait beaucoup et je me rendais compte que à contrario je partageais pas tout ça et, et j'avais pas autant de de bonheur à être avec Gabriel et que finalement je m'étais mariée parce qu'il fallait se marier, mais que j'étais pas amoureuse de lui. Enfin, avec Marc, j'avais des papillons dans le ventre. Et c'était extraordinaire de ressentir ça. C'était formidable. C'est la première fois que je ressentais autant. Je vis l'adultère avec... Euh beaucoup de culpabilité quand je rentre chez moi c'est lourd, j'ai l'impression de le trahir, j'ai l'impression de pas être à ma place. Je sais pas comment me sortir de ça. Je, je vois pas en plus on est ensemble depuis tellement longtemps, il est dans ma famille, il est enfin c'est impossible de sortir et et je me dis, comment je vais faire Comment je vais faire Si je me barre, je vais lui briser le cœur, et, et c'est terrible. Et le matin, quand je vais au cabinet, je suis la plus heureuse du monde, j'ai le cœur qui explose, j'y vais de plus en plus tôt le matin pour qu'on se retrouve. On a des moments d'intimité, euh, évidemment, au cabinet le matin. De temps en temps, on essaye de, de trouver un hôtel pour avoir... un un moment pour nous, il y a une un moment assez drôle dont je me souviens. On cherche un hôtel et on allait évidemment pas dans des palaces. On essayait de trouver un petit hôtel où on pouvait se retrouver. Et on est en scooter. marque était en scooter. Je suis derrière lui. Il me dépose devant un premier hôtel et c'est complet. Un deuxième hôtel, troisième hôtel, quatrième hôtel. Je reviens avec le casque à la main. C'est encore complet, mais c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte qu'on est en pleine fashion week et tous les hôtels sont complets, on finit par en trouver un, et on est dans l'ascenseur et on n'en peut plus tellement on a envie de se retrouver. » Et donc arrive ce jour où je signe cet appartement que je dois acheter avec Gabriel. Et donc là, je me dis, voilà, j'ai sept jours pour me rétracter parce qu'on est mariés et je vais pas commencer comme ça à avoir des choses en commun, à faire un enfant ensuite. Et il faut couper avant qu'il qu ne se passe quoi que ce soit de plus engageant matériellement. Et là, je le dis à ma sœur. Je me souviens que j'étais très stressée de lui dire, j'avais peur qu'elle me juge. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Euh, je suis amoureuse de Marc, ça fait euh, quelques mois que ça dure. C'est depuis avant l'été. Là, on est au mois de, au mois de novembre. Et je ne sais pas comment m'en sortir, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et je lui fais me promettre qu'elle ne le dira à personne. Et deux, trois jours après, on est à la campagne, dans notre maison familiale. Je me dispute avec Gabriel, je me mets à pleurer, je monte dans ma chambre et mon beau-frère, le mari de ma sœur, monte et je comprends qu'elle lui a tout dit. Et il ne me juge pas du tout et il me dit « écoute, tu vas faire les choses dans l'ordre, d'abord tu vas te désister de cet appartement, te rétracter et ensuite tu vas décider de ce que tu fais avec Gabriel ». Ça m'a beaucoup soulagée, parce que j'avais confiance en lui. Et puis, j'avais l'impression de ne plus être seule euh, dans, mon, dans ma merde. Je demande à mon père qu'on se voit, et je lui dis, voilà... Euh, pour le coup, je dis pas du tout à mon père que je trompe Gabriel, mais je lui dis, écoute, ça va pas. Je sens que je suis pas assez amoureuse, je veux pas continuer dans ce mariage, et donc je vais me poser les bonnes questions. Mais d'abord, il faut que je me rétracte de, de cette vente. Et donc, on envoie le recommander. Je rentre chez moi et je dis à Gabriel « Écoute, il faut que je te parle. Ça va pas. J'ai des doutes sur mes sentiments. On va en discuter, mais je, je suis pas bien. Je suis plus à l'aise dans notre relation. On s'entend pas. J'ai des doutes sur mon amour. Et euh, on n'achète plus cet appartement. » Il tombe de sa chaise parce que bien que je pense que ça se voyait que j'étais plus dedans, quand on veut pas voir, on voit pas, et euh, il essaye de rattraper le coup par tous les moyens, il essaye de me faire des cadeaux, il essaye de m'emmener en week-end et tout ça, mais il pouvait monter, descendre, c'était terminé pour moi. Et je lui dis « Écoute, on, on va faire une pause, je vais aller quelque temps vivre chez ma sœur et on va voir. » Et donc là, je, je prépare ma valise, il voit que je prépare une énorme valise qu'il ne comprend pas du tout et, et, et il le prend très mal et je vais chez ma sœur pendant un mois, je lui donne absolument aucune nouvelle et j'ai l'impression d'être libérée. Cette liberté n'aura qu'un temps. D'abord, on décide pour le mois de janvier, avec Marc, de prendre un Airbnb complètement secret pour habiter ensemble, puisque lui doit aussi, comme on en a convenu, quitter sa petite amie et sa fiancée, avec qui il est depuis longtemps. On passe deux week-ends merveilleux à Noël et le jour de l'an tout seul en dehors de Paris. Le premier est merveilleux, le deuxième beaucoup moins, puisque je sens qu'il tourne et quand on rentre il me dit écoute ça va pas euh, je peux pas la quitter euh, elle va pas s'en sortir sans moi etc et là le, le, les bras menton mais je dis mais comment tu peux me faire ça j'ai quitté mon mari pour toi qu'est-ce que tu es en train de me faire et là il est rempli de culpabilité je crois qu'il oui c'est vraiment que de la culpabilité que de la culpabilité puisque je sens qu'il est très amoureux et donc on, on s'installe quelques jours dans cet appartement début janvier Joseph Barra et très rapidement il me dit non je, je peux pas la quitter je peux pas la laisser elle, elle est pas bien du tout, elle ne supporte pas elle accepte pas, je peux pas lui faire ça et donc il prend ses affaires et, et il retourne chez lui je suis dans un état catastrophique je m'attendais évidemment à tout sauf à ça je pensais que j'allais enfin vivre une merveilleuse histoire d'amour et il ne se passe rien et j'apprends en plus à ce moment là que ma mère a un cancer mon monde s'écroule, je me roule par terre de désespoir. J'ai quitté Gabriel, je me retrouve toute seule, c'est l'enfer. Et puis quasiment personne n'est au courant de tout ça. Alors, début janvier, il faut bien que je dise à, à Gabriel qu'on ne va pas du tout se remettre ensemble, bien qu'on est censé avoir fait une pause. Et donc, je retourne le voir. Je retourne dans notre ancien appartement. C'était très bizarre. Je me souviens qu'il met de la musique, euh, comme si on, on, était, euh, on avait invité des potes à l'apéro. J'avais préparé ce que je lui disais. Je lui dis, écoute, c'est la marmite euh, qui a explosé. On ne s'entendait pas. Je ne suis pas heureuse. Et, et définitivement, euh, on va se séparer. Je lui rends ma bague de fiançailles ça voilà. Et on se sépare, il m'en veut énormément. Il me demande si j'ai quelqu'un, je lui dis que non. Et l'histoire se termine là. Moi, j'ai tout quitté, je me retrouve seule dans cet appartement et là, je me dis, bah, l'appartement que je devais acheter à deux avec Gabriel, je vais l'acheter toute seule et grâce à cet appartement, je vais me sortir de marque parce que ce qui m'a fait et d'une lâcheté terrible, et c'est sûr que ce mec n'est pas pour moi. S'il m'a fait ça, c'est impossible. Et donc, j'achète cet appartement, et il voit cet achat d'appartement comme vraiment une rupture avec lui, puisque on était censé vouloir faire notre vie ensemble. Et on travaille ensemble, donc on se voit toujours, donc c'est un cauchemar. On se dispute un jour sur deux, on s'aime un jour sur deux, c'est l'enfer. À ce moment-là, je me dis, mais en fait, j'avais rien compris, maintenant j'ai tout compris à la vie, il faut que je récupère Gabriel. Maintenant, je sais ce qu'est l'amour, je sais pourquoi ça n'allait pas entre nous. Marc est un lâche. Il faut que je fasse en sorte que ça aille bien avec Gabriel. Et donc, je m'auto-convins qu'il faut que je récupère mon ex-mari. Puisqu'entre-temps, on a divorcé euh, civilement. Et donc là, je me mets à vouloir le reconquérir. Et Marc le sait, d'ailleurs, puisque c'est un peu ma vengeance, finalement, de lui dire... Et je ne trouve rien de mieux que de me faire tatouer le nom de Gabriel sur la cheville. Je le fais en hébreu, je le cache à Marc, toutes les fois où on se revoit, évidemment. J'appelle Gabriel et je lui dis « il faut que je te montre quelque chose ». Je pense qu'il me prend vraiment pour une cinglée et, et il a bien raison. Mais je sens qu'il essaye de mettre de la distance et qu'il ne veut pas qu'on se remette ensemble. Comme ça, j'ai des allers-retours entre Marc, Gabriel et tout ça dure euh, des mois je divorce en mai 2011 de Gabriel et je vais essayer de le récupérer probablement un an plus tard. Entre temps, je me remets avec Marc, on se sépare, tout ça est incessant. Finalement, Gabriel définitivement ne veut pas se remettre avec moi et il a bien raison et c'est le meilleur service qu'il me rendra. Et on arrive en juillet 2014. Là, comme ça devenait infernal au cabinet, j'ai quitté le cabinet depuis un an, je me suis installée et j'ai plus de nouvelles depuis de longs mois pour une fois de marque. Arrive le 27 juillet 2014, donc le jour de son anniversaire, et je l'appelle pour le lui souhaiter. Il ne me répond pas et ne me rappelle pas, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. J'appelle Yann, mon ancien patron, je lui dis « as des nouvelles de marque ?»« Ouais, il est parti en week-end prolongé pour son anniversaire. » Je lui dis « dis-lui que j je l'ai appelé. » Marc me rappelle le lendemain et me dit mais qu'est-ce que tu viens de me faire chier j'ai enfin tiré un trait sur toi puisque à chaque fois lui avait finalement terminé définitivement sa relation avec son ex mais moi c'était terminé il avait été trop lâche et je lui avais dit je veux plus être avec toi mais on était toujours un peu amoureux. j'arrive enfin à faire le deuil de toi, tu me reprends, tu me vires, j'arrive enfin à m'en sortir, j'ai une autre petite amie et tu reviens me chercher au moment où je suis en train de m'en sortir. Qu'est-ce que tu me veux Je dis écoute, je suis désolée, je voulais juste te souhaiter ton anniversaire, pardon, pardon. Il me dit bon, maintenant qu'on est là, allons prendre un café. Et donc on se retrouve une heure après, il arrive, il est très cool, il me dit que tout va bien. Je le trouve assez bien dans ses baskets, je vois qu'il n'a plus cette culpabilité, ça, ça se lit presque physiquement sur son visage. Je suis hyper heureuse de le retrouver, on se retrouve à, notre, à ce café comme dans nos anciennes habitudes. Et puis là, il me dit qu'il va bien, euh, que le boulot se passe hyper bien, euh, qu'il développe vachement son cabinet, qu'il a une petite copine, qu'il est heureux. Puis là, il me, il me balance que... Il me dit « Tu sais, tu seras toujours la femme de ma vie. Je sais que je suis passée à côté de quelque chose, que j'aurais jamais été aussi heureux avec quelqu'un d'autre que toi. Mais c'est comme ça. J'ai accepté qu'on ne serait pas ensemble et que je serais heureux raisonnablement. » Et je ressors de là. J'allais partir en vacances. Je partais à New York avec une copine. Et on se sépare, on souhaite bonnes vacances. Et là, je me dis « Je suis amoureuse de lui. Et personne ne m'aimera jamais autant que ce type. Personne ne voudra me rendre aussi heureuse que lui. » je pars en vacances, je pars avec lui en tête, je, je, impossible de passer à autre chose. Et au mois de septembre, j'essaye de le croiser, je me dis on va se croiser au Palais de justice et on se croise pas. Une fois, je récupère ma voiture, j'étais garée euh, sur le quai des Orfèvres. je vois sa carte de visite euh, coincée dans mon pare-brise avec un petit cœur dessiné dessus. Et là, je me dis, il faut que je le retrouve, il faut que je le retrouve. Et je me mets à à chercher partout autour du cabinet. Je savais où il avait ses habitudes, où il déjeunait, etc. Et surtout, je me fais modifier ce tatouage, puisque ce truc-là était devenu évidemment sa bête noire. Quand il a su que je m'étais fait tatouer le nom de mon ex-mari, il est devenu dingue et c'était vraiment sa bête noire. Et je savais que c'était une des choses qui était totalement bloquante entre nous. J'ai encore la cheville enroulée dans du, du cellophane et je finis par tomber sur lui en bas de son cabinet. Et on va prendre un, un verre, j'ai fait évidemment semblant que je ne le cherchais pas, et on se remet doucement ensemble, mais sans aucun engagement, et en se disant cette fois-ci, bon, bah, alors là, on sait qu'on ne va pas être ensemble. Et, et en fait, à force de se dire qu'on ne va pas être ensemble, on, on est de plus en plus ensemble, et pour la première fois, vraiment, et heureux. Je sais qu'il a fait son deuil de cette relation, que c'est terminé, et que c'est un autre marque. On se remet définitivement ensemble en septembre 2014. On emménage très rapidement ensemble, quelques mois après. Et en avril 2015, le 1er avril 2015, je tombe enceinte de notre premier enfant. Il ne veut pas qu'on demande le sexe. Je respecte cette volonté qui est totalement à l'encontre de tous mes principes de vouloir tout contrôler. Et en fait, c'est génial et euh, j'accouche en, en décembre 2015 et on aura notre fille, puis ensuite euh, Etel, puis euh, notre garçon Adam, deux ans plus tard. Entre Etel et Adam, on décide de se marier. C'est surtout moi qui veux me marier. C'est important pour moi de ne pas être sa compagne, de ne pas être sa fiancée. Je déteste tous ces mots. J'avais envie d'être sa femme et j'avais surtout envie de porter le même nom que mes enfants. Donc... Euh, lui qui était plutôt contre l'institution du mariage, on se marie dans des circonstances exactement inverses de mon premier mariage, c'est-à-dire uniquement avec nos parents et nos frères et sœurs, à la mairie, rapidement, très simplement, avec notre fille dans les bras, et c'est génial à l'issue de la cérémonie civile, Marc a fait une blague en disant « Je suis le seul invité du premier mariage à avoir été présent au second. » Puisqu'on n'avait on pas d'invité, mais uniquement nos familles. Et d'ailleurs, il me dit souvent qu'il est tombé amoureux de moi à mon premier mariage. Alors, j'ai jamais vraiment su si c'était vrai ou <rire> si c'était une provocation. On est très heureux, on est très complices. On continue de découvrir ensemble tous ces nouveaux lieux. Dès qu'un restaurant sort, on y va. On a les mêmes lubies, les mêmes excès. Quand on cherche quelque chose, on est capable de traverser Paris l'un pour l'autre pour se faire ce plaisir. Et voilà, et on a des kifs qui sont vraiment communs. On part en voyage, on sort beaucoup. Même si on a nos enfants, on s'arrange pour préserver notre vie de couple. Et ça, c'est super important pour nous et, et pour garder cette intimité et cette complicité qui est la nôtre. Tout ça dure formidablement euh, pendant plusieurs années et on arrive au mois de janvier 2020. Et là, Marc me dit euh, qu'il ne se sent pas bien. On fait venir euh, SOS médecin qui lui dit qu'il doit avoir une grippe intestinale. Il avait au départ mal au ventre. Et puis, il ne va pas bien et hein, tout d'un coup, il me dit « j'ai très très mal au poignet ». Il était un peu hypochondriaque. Et cette douleur ne, ne m'évoque rien de grave et il me dit qu'il a une douleur épouvantable et il finit par aller aux urgences. Je le rejoins aux urgences et on se rend compte qu'il a une, une septicémie. Il manque d'y passer, puisque ça se traduit par ensuite des difficultés respiratoires, il part aux soins intensifs et il finit par s'en sortir. Donc c'est une septicémie qui le laisse vraiment dans un état difficile et arrive le premier confinement. On vit euh, des choses formidables parce qu'on est tous les quatre en famille, chez nous, on profite l'un de l'autre et on, on vit des choses formidables parce qu'on a la chance d'être épargné par le Covid. Et lui est très fatigué du fait de sa septicémie, mais il montre d'autres signes. Et à l'issue de ce premier confinement, il, il continue de se faire bilanter pour savoir euh, ce qu'il en est de sa septicémie. Il a des difficultés à, à manger et on va voir un, un interniste qui dit « bon bah, Allez quand même faire un scanner ». Et là, on découvre qu'il a un cancer de l'estomac, on va chez l'oncologue, le ciel m'est tombé sur la tête. Et j'ai compris que la vie ne serait plus jamais la même. La vie douce, privilégiée que j'ai eue, j'ai grandi avec l'idée que tout finissait toujours par s'arranger. Et là, j'ai compris que ça allait peut-être pas s'arranger, et que si ça s'arrangeait, de toute façon, j'aurais toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On se retrouve chez l'oncologue, premier rendez-vous à l'hôpital, et Marc me dit « Écoute-toi, tes contrôles frics, très bien, mais moi, je veux savoir ce que je veux savoir, donc c'est moi qui pose les questions, respecte cette volonté-là. » Je lui promets, on fait la consultation, il nous explique le traitement, etc. Et à un moment, il, il demande à Marc justement d'aller faire une prise de sang avec les infirmières dans le bureau d'à côté, et je reste seule dans le bureau de, de l'oncologue. Et je ne peux pas m'empêcher de lui poser ces questions que Marc m'avait interdit de lui poser. Et je comprends qu'il ne va pas guérir, qu'il ne peut pas guérir et qu'il est condamné parce que son cancer est trop avancé. Et je comprends à travers la réponse de l'oncologue que ça peut aller très vite, que dans tous les cas, il lui reste quelques années à vivre au plus, mais qu'il peut peut-être lui rester que quelques mois ou quelques semaines. Et donc je suis dans ce bureau, il va revenir cinq minutes après... Je veux respecter sa volonté, donc il est impensable que je lui révèle cette information. Je vais promettre à l'oncologue de ne pas lui dire, sauf si Marc venait à lui poser la question droit dans les yeux. Il me le promet, Marc revient, il me dit tu lui as posé des questions, je dis qu'est-ce que tu... on en savait suffisamment Non, tu ne penses pas Et on rentre à la maison. Et là, je m'effondre. Je m'effondre pendant des jours, probablement pendant des semaines, je ne sais pas pendant combien de temps, mais je m'effondre. Je m'effondre devant ses yeux parce que même si je pouvais pas lui révéler que je savais qu'il allait mourir et qu'il n'était pas soignable, je veux dire, on savait quand même qu'il avait un cancer très avancé, on savait qu'il y avait des métastases au foie. Enfin, il avait 42 ans à ce moment-là, c'était gravissime. Et puis j'avais été encore une fois épargnée jusque-là par tout ça. Donc, c'était un drame dans ma vie, c'était un choc. Vraiment, la révélation de cette maladie était un traumatisme et savoir qu'il n'allait pas s'en sortir était un deuxième choc. Donc, je m'effondre alors que lui est digne. Il accepte, il dit qu'il va se battre. Tout de suite, je prends rendez-vous avec une psychologue qui fait de l'EMDR le MDR, c'est une thérapie très concrète pour faire en sorte que le cerveau digère un traumatisme qu'il ne digérerait pas. Et lui, plutôt que d'aller voir un psy, décide, et ça lui ressemblait tout à fait, il cherche un coach pour sportif de haut niveau. Et il décide de se faire coacher comme un vrai sportif qui part à la guerre. Quoi. Il faut qu'il gagne la, la bataille. Et donc, moi, je suis effondrée. Lui est... Il ne se plaint pas, il dit qu'il faut s'accrocher et j'ai honte d'être dans cet état-là devant lui. Et je lui dis, écoute, laisse-moi digérer. Ce qui était étonnant de dire ça, c'est un cancer gastrique. Je vais digérer cette information. Laisse-moi le temps de la digérer et je te promets qu'une fois que je l'aurai digéré, je serai courageuse. Et c'est d'autant plus difficile que Marc me demande une chose. Il me dit, je veux que personne ne soit au courant de ma maladie. D'abord, par rapport à son boulot, il est avocat et il considère que c'est mourir euh, que de le dire, mourir professionnellement. Et surtout, il ne veut pas que les gens le voient d'un œil différent. Il ne veut pas qu'on le voit comme un malade. Et donc, je le dis à personne. Seuls nos parents euh, et nos familles sont au courant et je vis ça toute seule. Mais c'est terrible parce que je suis très seule dans mon drame. Et par ailleurs, ça m'a donné beaucoup de force parce que J'étais obligée de tenir debout, j'étais obligée de sourire, j'étais obligée d'aller de l'avant, j'étais obligée d'être courageuse, j'avais pas le choix. Et tout d'un coup, je me mets à, à me relever, à relever la tête et à me dire bah, « ça y est, voilà, il faut y aller, il faut l'aider, je suis sa femme, j'ai deux petits-enfants et il faut que ça aille et je vais me battre avec lui, même si je connais l'issue. » C'est assez difficile dans notre couple parce qu'on est très fusionnel, très très fusionnel. On fait tout ensemble. Entre-temps, on a déménagé et il travaille à la maison, il a son cabinet à la maison. On est tout le temps ensemble, on fonctionne ensemble. On fait tout ensemble. C'est mon mari, c'est mon amant, c'est ma meilleure copine, c'est tout. Et on n'a aucun secret l'un pour l'autre, sauf celui-ci. Donc c'est difficile, mais d'un autre côté, c'est tellement une évidence que je ne dois pas lui dire que c'est le respect que je lui dois. Donc je lui dis rien, on traverse tout ça ensemble, les traitements et puis il y a nos enfants qu'il faut malgré tout essayer de ménager, à qui on veut dire la vérité puisque je comprends qu'il faut dire la vérité aux enfants avec des mots qui sont adaptés évidemment et puis ils voient leur père, ils le voient avec la chimio qui termine par une gourde à la maison, l'un des infirmières qui vient, ils le voient maigrir, ils le voient changer. Le soir en m'endormant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va mourir. Je me surprends à Certaines nuits à, à réfléchir à son oraison funèbre, et je me prépare à sa mort. Et je commence mon deuil, en fait, alors qu'il est à côté de moi et qu'il est vivant. Le premier traitement ne marche pas. On commence le deuxième traitement. On voit que probablement ça ne marche pas, puisqu'il il, il réagit assez mal, que ça se dégrade. Et à l'issue du deuxième traitement, lorsqu'on va voir l'oncologue, il me dit « Bon, cette fois-ci, je vais lui poser la question, je vais lui demander si je dois préparer mes affaires. » Et il lui demande, et l'oncologue lui dit euh, « On va faire un troisième traitement, un dernier traitement, le traitement de la dernière chance, et si ça ne marche pas, oui, il ne vous reste pas beaucoup à vivre, et, et oui, effectivement, il faut penser à, à vous préparer. » Et le troisième traitement ne marche pas davantage et surtout son état se dégrade très très rapidement Donc pour euh, resituer les choses. On a appris qu'il avait un cancer fin mai, début juin et là on est à la fin du deuxième traitement au mois de novembre. Pendant toute cette maladie, toute cette période de traitement, on, on sort évidemment peu parce qu'il est malade, parce qu'on est euh, en période de confinement, mais on a toujours cette complicité euh, extraordinaire on se réfugie dans d'autres choses. Il lit beaucoup, il lit énormément, il découvre Alexandre Dumas, il lisait au départ des romans policiers et il va découvrir une autre littérature qui le passionne. Et Marc, pour ne pas penser à sa maladie, la seule chose qui lui fait vraiment du bien, vraiment pour qu'il s'évade et qu'il ne pense à rien, on regarde des émissions, on regarde Le meilleur pâtissier, on regarde l'émission sur les gens qui achètent des appartements, on regarde L'amour est dans le pré, toutes ces émissions très simples qui le divertissent, grâce auquel il essaye d'oublier tout ce qui lui arrive. Et un soir, on regarde la télé tous les deux, et euh, dans une émission, il y a quelqu'un qui cite une phrase de Romain Gary. Et à ce moment-là, j'ai un flash, et je me dis, cette phrase, c'est hallucinant qu'on ait écouté cette phrase ensemble, et cette phrase-là, je devrais l'inscrire sur la tombe de Marc. Et je voulais être sûre de bien la noter, ce moment était dingue, et je demande à Marc, « Tu as entendu cette phrase Redis-la moi. » Et cette phrase, c'était « L'humour est une déclaration de dignité, la preuve de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. » Et c'était tellement Marc, parce que Marc, donc, qui avait beaucoup d'humour, je dis que c'était comme ça que j'étais tombée amoureuse de lui, il avait de l'humour surtout, y compris sur sa maladie, et y compris sur le fait que peut-être il allait mourir, parce que lui ne savait pas qu'il allait mourir, mais il savait qu'il était très mal embarqué, et qu'il y avait peu de chances que le traitement marche, mais que s'il marchait, il guérirait. Il n'a jamais perdu son humour, il n'a jamais perdu sa joie de vivre, parce qu'il disait que chaque jour qu'il avait vécu, les 43 ans qu'il a vécu, étaient des jours heureux, qu'il ne regrettait absolument aucun de ces jours-là et qu'il préférait ça plutôt que de vivre moyennement 80 ou 90 ans. Les traitements ne fonctionnent pas et le 10 décembre, il m'appelle et il se met à me raconter n'importe quoi. Donc, je me demandais si là encore, il ne faisait pas preuve d'humour. Et là, on se rend compte qu'il a des métastases au cerveau. Donc, on a passé encore un cap. Et ça se dégrade très, 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 très vite. Il est hospitalisé. Il fait des allers-retours incessants entre la maison et l'hôpital. Et on sent vraiment que, voilà, c'est la fin. Et on finit par euh, arrêter les traitements. Et il me demande une chose. Il me dit, je ne veux pas mourir à l'hôpital. Je veux mourir à la maison. On organise son retour à la maison, et là, il va se passer 15 jours. Et il appelle chacun de ses amis pour leur euh, dire, alors qu'il s'ignorait totalement qu'il était malade et qu'il va mourir. Et il a beaucoup d'amis qui ne vivent pas à Paris, puisqu'il vient de, de Clermont-Ferrand, et ils sont à Clermont ou ailleurs. Et ils viennent tous, et ils viennent tous lui dire au revoir euh, à la maison. C'est évidemment une scène qui est extrêmement émouvante, et les, les gens défilent un peu pendant ces 15 jours, pour lui dire au revoir, pour lui dire qu'il l'aime, et lui aussi veut dire à certaines personnes qu'il les aime. Et il va aussi manifester cette volonté de se faire enterrer par un rabbin. Marc n'est pas juif, mais il disait qu'il se sentait juif par ses enfants. Et il a un père juif, une mère qui est catholique, et lui, alors que ses parents, du fait de cette religion différente, ont décidé de ne rien transmettre à leurs enfants, lui, au contraire, avait envie qu'on transmette. C'était mon souhait aussi, évidemment, de transmettre ma religion à nos enfants. Et puis, par ailleurs, à l'issue de la septicémie, il était très superstitieux, donc il avait fait de vœux. Il m'avait dit « je voudrais qu'on fasse tous les vendredis le, le dîner de Shabbat et j'arrête de manger du porc ». Moi, je lui avais jamais rien demandé de tel, je l'aimais comme il était. Et à la veille de sa mort, il manifeste le souhait de voir Delphine Horviller, notre rabbine et amie. Et Delphine vient le voir et il lui explique pourquoi il se sent juif. Il lui raconte, il lui parle de sa grand-mère juive qui s'appelait Zelda et qui est la voisine de tombe de mon grand-père maternel et qui voudrait être enterrée à côté de sa grand-mère et qu'elle l'enterre. Et là, il va dire à Delphine <rire> la chose suivante, il va lui dire « Je te préviens, hein, pour mon discours d'enterrement, t'envoies du pâté. Tu me fais pas de la merde comme t'as fait pour Simone Veil. » Et donc Delphine se marre, lui parle de la façon dont, dont il vit ce judaïsme qui n'est pas le sien à l'origine. Et le lendemain, Delphine nous rappelle et elle nous dit « Je voudrais vous proposer une chose. Je voudrais qu'on organise une cérémonie pour convertir Marc et qu'il devienne juif avant de mourir. » Et donc Marc est extrêmement ému par cette proposition qu'il accepte et on a cette cérémonie... Euh, Évidemment, très particulière avec euh, nos familles. Et ensuite, ça se dégrade et, et ils tombe dans le coma. Et à ce moment-là, je dois dire aux enfants qu'il est dans le coma. Ils reviennent un soir de l'école et je dois leur expliquer ce qu'est le coma, que leur père euh, dort et qu'il ne se réveillera plus. Je vois surtout ma fille qui a 5 ans à ce moment-là, qui a une forte réaction. Et je lui dis, t'inquiète pas, on va pouvoir aller voir papa. Vous allez pouvoir lui dire au revoir, lui dire que vous l'aimez. Vous pouvez lui faire un dessin si vous voulez et l'embrasser. Et ils me disent, oui, ils font un dessin. Et je lui dis, bon, je vais voir papa et je reviens tout de suite vous chercher. Et à ce moment-là, alors que j'avais passé les dernières 24 heures, c'est que lorsqu'il est tombé dans le coma 24 heures auparavant, Petit à petit, j'ai été prise d'une envie subite et d'une envie euh, inarrêtable d'écrire. Et donc, j'ai pris mon ordinateur, je me suis mise à côté de lui. Il était dans notre chambre sur un lit médicalisé. Je lui ai expliqué que j'avais besoin d'écrire tout ce qui nous arrivait. Et j'ai écrit de manière frénétique toute la journée. Et c'est à l'issue de cette journée que j'ai annoncé ça aux enfants. Et donc, c'est le seul moment où je suis sortie de cette chambre c'est le moment où j'ai quitté mon ordinateur et Marc, c'est le moment où j'ai accueilli les enfants en sortant de l'école et, et en leur disant ça. Et j'avais dit à Marc, pendant qu'il était dans le coma, alors qu'il m'avait dit qu'il voulait que, que je sois là jusqu'au dernier moment, je lui avais dit « écoute, tu m'en voudras pas, mais moi c'est trop dur pour moi et j'aimerais ne pas être là quand, quand tu vas mourir ». Et donc, je sors de la pièce, je dis aux enfants, et je rentre dans la pièce pour vérifier qu'ils puissent lui dire au revoir, et là, je me rends compte qu'il est mort. Et je ne savais pas quoi faire, parce que j'avais promis à mes enfants qu'ils pourraient lui dire au revoir, et... Enfin, voilà. Je fais venir les enfants, je les amène au pied du lit, et je leur dis, voilà, embrassez-le au niveau des pieds, il avait un, un drap qui recouvrait ses pieds, dites-lui que vous l'aimez, Déposez-lui un dessin si vous voulez et on va dire au revoir à papa. J'avais demandé conseil à une psychologue puisque mon obsession était de faire le mieux possible avec les enfants et donc elle m'avait dit quel mot employer pour leur dire que leur père était mort et donc j'ai exécuté scrupuleusement ces instructions et je leur ai dit votre père a cessé de respirer et son cœur a arrêté de battre. Et là, euh, je leur ai dit que j'avais promis à leur père qu'on serait heureux et que je ferais tout pour qu'on soit heureux. Et je leur ai dit que c'était mercredi et que c'était un jour particulier puisque leur père était mort et que tout était permis aujourd'hui, qu'ils avaient le droit de manger ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient le droit de regarder la télé autant qu'ils voulaient, qu'on allait inviter plein de gens à la maison et que leur père était gay et qu'on allait essayer le plus possible à notre tour d'être gay. Et donc ensuite, Marc a été enterré par Delphine, par une cérémonie très émouvante. Et la psychologue avait dit que ce qui comptait, c'était d'organiser une cérémonie avec les enfants qui marque le deuil. Et donc, tous les trois, quelques jours après l'enterrement, je leur expliquais qu'on faisait une cérémonie pour les enfants. Et on a mis des musiques qu'ils avaient l'habitude d'écouter avec Marc et sur lesquelles ils dansaient autour de la, la table basse du, du salon. Et on les a mis, et, et c'était très gai. C'était très joyeux et on a ouvert une boîte qu'on a appelée la boîte de papa dans laquelle on a mis plein de photos, plein de souvenirs, ses bracelets, plein de choses qui lui appartenaient et qui est la boîte des enfants qu'ils ouvrent quand ils veulent. Et on a comme ça symboliquement fait une cérémonie pour lui dire au revoir. Depuis la mort de Marc, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur qui j'étais et ce qu'il fallait que je fasse pour bien aller. J'ai continué de voir cette psy qui m'avait fait travailler pendant la maladie sur mes ressources et j'ai continué à travailler avec elle sur mes traumatismes, l'annonce de la maladie, la mort, etc. Et j'ai aussi été voir une hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidée. Pendant la première séance d'hypnose, je me suis retrouvée dans un état d'hypnose ou de somnolence, c'est comme ça que je l'ai ressenti, Donc en, en train de dormir à moitié, et je me suis vue dans les bras de Marc. C'était comme un lieu sûr, en fait. J'étais là, dormant à moitié, avec les larmes qui coulaient de, de bonheur et d'émotion, puisque je retrouvais Marc pendant cette séance d'hypnose, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai traversé différentes étapes et je me suis rendu compte qu'à chaque étape, j'apprenais sur moi-même que j'allais de mieux en mieux et que j'avais cette volonté qu'il m'avait léguée finalement, puisque c'est lui qui m'a appris à être heureux, c'est lui qui m'a transmis sa joie de vivre. Et voilà, je suis ancrée dans la vie et j'ai envie d'aller bien et j'ai envie de tout faire pour lui, pour que mes enfants aillent bien. Alors, euh, chaque jour qui passe est une petite victoire et je ne sais pas comment ils seront et on forme tous les trois une équipe. Aujourd'hui, ça va faire deux ans, le 19 janvier, que Marc est, est décédé. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai donc fini d'écrire ce livre. Et le livre s'appelle « Vivre après Marc ». Et donc, il sortira le 25 janvier aux éditions Hermann. Et il est préfacé par Delphine Orwiller. Ça a été au départ thérapeutique. Ça m'a beaucoup aidée. Beaucoup, beaucoup. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais envie de partager mon expérience et juste de montrer que malgré le drame on pouvait trouver de la lumière, on pouvait aller bien, et c'est vraiment le message que j'ai voulu faire passer, de dire que bah, Marc est mort, mais comme je l'ai dit d'ailleurs dans le discours que j'ai fait pour son enterrement, il y a des gens comme lui qui ne meurent jamais. Et Marc, il vit à travers moi. Voilà, Pour moi, Marc, il, il est trop vivant pour être parti. Et sur la tombe de Marc, j'ai voulu qu'il y ait une photo, une photo que j'ai choisie méticuleusement, et il y a donc cette phrase de Romain Gary que j'ai fait inscrire et qui, pour moi, traduit tout ce qui était marque et c'est important euh, d'avoir fait ça et je rapporte, quand j'y vais j'essaye de pimper cette venue au cimetière et alors les deux étés précédents j'étais à Mykonos, Marc adorait Mykonos et donc je ramasse des cailloux sur la plage et je les distribue parce que dans la tradition juive on met trois petits cailloux à chaque fois qu'on passe sur la tombe et donc on met ces cailloux plutôt que de ramasser les cailloux dégueulasses par terre du, du cimetière. Et puis souvent je mets une musique qui est une musique qui rappelle Marc et qui est évidemment, comme lui, très gaie et, et très joyeuse.